Iepriekšējās divas nedēļas mēs runājām par cerību un mieru, bet šajā nedēļā mēs domāsim par prieku, par prieku, kas nāk no Kristus dzimšanas. Un es domāju, daudz no jums piekritīs, kad Ziemassvētki ir tāds prieka laiks. Protams, ir dažādas blakus lietas, kas mums to prieku varbūt zoga vai laupa, ir dažādi izaicinājumi mūsu ikdienā, varbūt kādi pieredzi iepriekšējos svētkos, varbūt kāds tuvinieks, pēc kur mēs ilgojamies, un, un tad tie svētki ir nedaudz citādi. Bet kopumā domājot, Ziemassvētki ir par prieku. Mēs izrotājam jau diezgan laicīgi gan ielas, gan savas mājas, gan jā, arī dažādas reklāmas, kuras mēs saņemam jau reizēm tik ātri kā septembrī. Un, un tas, tas uzdevums vai tā, tā ideja tam visam ir, kad, kad, kad tas ir par prieku, kad tas mūs iepriecina, kad tas rāda mūsos kaut pozitīvas, um, sajūtas. Un es domāju, dažādas versijas par to, kāpēc Ziemassvētkos tiek dāvinātas dāvanas. Bet es domāju, ka mēs visi piekritīsim, ka dāvanas, dāvana ideja, kā tāda ir sagādāt otram cilvēkam prieku. Iepriecināt viņu. Dāvināt kaut ko, kas viņam liktu justies priecīgam. Un uh, nevienmēr varbūt visas dāvanas un visas svētki, kā jau teica, to to prieku nes, un tad, ja, ja tā nav, ja teiksim, tāda noskriešanās vai dāvana gādāšana, vai vispār svētku svinēšana mums nevis dod prieku, bet, bet prieku atņem un zog, tad mums ir jāizvērtē, vai mēs neesam kaut kur pārcentušies. Bet, bet tā ideja par to, ka mēs viens otram dodam prieku, un, protams, ka dāvanas un svētki un rotājumi, tu nevar salīdzināt ar to prieku, kas, kas ir prieks par kurunā bībala, kas ir prieks, kuru mums dāvā Dievs, kas ir prieks, kas ir pāri tādai um, vienkāršai materiālai um, laimes sajūtai, ko mēs saņemam no, no apstākļiem vai no lietām. Tāds prieks ir maza atblāzma no tā, kas ir mūžīgais prieks, kur dāvā Dievs. Un Bībals prieks ir kaut kas daudz, daudz dziļāks, kaut kas nesatricinamāks, kaut kas daudz slānjaināks. Kaut kas, ko mēs nevaram īsti saprast, ko mēs nevaram īsti Aptver, tas ir, kas vairāk par īslaicīgu laimes sajūtu vai kādām pacilājošām sajūtām. Bibliskas prieks ir spēja pozitīvi skatīties uz jebkuru situāciju, jebkuros apstākļos. Tā ir pateicība un tā ir iekšēja pārliecība, ka ir labi tā, kā ir. Pat tad, ja ārēji apstākļi nemaz par to neliecina, pat tad, ja ārēji apstākļi runā pilnīgi pretēji. Jākaps savā vēstulē raksta un, un mudina brāļus priecāties pārbaudījumos. Pirmās nodaļas otrajā pantā teikts, ka reiz, kad pār jums mani brāļi nāk dažne dažādi kārdinājumi, uzņemiet to ar vislielāko prieku. Saprasdam, ka jūsu ticības pārbaudīšana rada izturību, bet izturības piepildījums, lai ir tas, ka jūs esat pilnīgi un nevainojumi bez jebkāda trūkuma. Turiet to par lielu prieku, ka jūs dzīvē nāk daudz dažādi Pārbaudījumi. Mēs dzīvojam laikā, kad tieši vai netieši tiek, tiek veidots tāds, tāds, tāds tēls, tāds pilnīgs ideāls dzīves tēls, kur nav grūtība, kur nav izaicinājuma, kur, 
kur viss ir viegli, kur viss ir forši, kur ir labas mašīnas, lielas mājas, daudz naudas, dažādi ceļojumi, skaistums, dekori un tā tālāk. Mēs, mēs tiecamies uz to un, un, protams, ka lielākā daļa mēs saprotam, ka daudz no tā, ko mēs redzam sociālos tīklos un pa televīzijā, daudz no tā nav, nav reāli un nav iespējama. Tomēr mums katram ir tā bilde par to, ka mēs tiecamies uz, uz, to, uz to foršo vietu, uz to vieglo vietu. Tā ideja arī par darba nedēļu, kad mēs strādājam piecas dienas un, un tad mēs piekdienas vakarā sakam, paldies Dievam, piekdienu ir klāt. Ja, un tad mēs varam atpūsties un tad mēs varam izklaidēties un tad mēs varam darīt daudz dažādas citas lietas, kas nesagādā mums pūles, varbūt, un, un kas liek mums justies labi. Mēs dzīvojam, nu, es domāju, ka jūs nenolieksiet, mēs dzīvojam tādā laikā, kur tiek konstruēts, tas tāda ideāla dzīve ir bezrūpīga dzīve. Un domā, šeit Jākabs raksta, ka tik reiz, kad jūs tiekat kārdināt, tik reiz, kad jūs tiekat pārbaudīti, turiet to par lielu prieku. Tāpēc, ka tas ir tas, kas jūs veido. Tas ir tas, kas veido jūsu ticību. Tas ir tas, kas dara jūs pilnīgs. Tas ir tas, par ko ir šī dzīve. Turiet to par lielu prieku. Bibliskas prieks iet pretrunā nedaudz ar to, ko mēs bieži vien saprotam ar priecīgu cilvēku, ar priecīgu dzīvi. Bibliskas prieks ir viena no pazīmēm, ka mēs esam kristieši. Vāstu, lai galatiešiem tā piektajā nodļā tas ir minēts kā viena no svētā gara dāvnā, viena pazīme no svētā gara klātbūtnes mūsu dzīvē. Un mūsu prieka avots kā kristiešiem ir pats dievs un viņa apsolījuma nevis kādi ārēji apstākļi. Mēs varbūt šajā brīdī domājam, skatāmies ārā pa logu, vēl jau sniegs ir, bet ir palicis silts un kūst, un ko tad mēs darīsim, ja ziemas ērka nebūs balti? Tomēr mūsu prieks nenāk no skaistā sniega ārā, un jāsaka, aizvadījās nedēļas tiešām bija ziemas pasaka, varbūt nedaudz par augstu, bet ziemas pasaka, bet vai mūsu prieks ir, ir tikai tajā? Kristiešu prieka avots ir dievu klātbūtu. Ir dieva apsolījuma, ir tas, ka dievu viņi var piedzīvot savā ikdienā. Un tieši tāpēc vēsturiski kristieši ir spējuši panest sarežģītas apstākļas, ir spējuši iet cauri grūtiem laikiem, krīzēm, kariem un saglabāt to savu motivāciju, saglabāt savu prieku, saglabāt tādu pozitīvu skatījumu un paļāvību uz dievu. Apstur darbos mēs varam lasīt, kā pirmie kristieši priecājās par to, ka viņus vajāja, par to, ka viņus apcietināja, viņus nopratināja, jo tad viņus saprat, mēs darām kaut ko pareizi. Mēs, mēs esam cienīgi Kristus dēļ ciest. Mēs esam cienīgi Kristus dēļ tikt vajāti. Tad mūsu grūtības nāk kā tāda parāda, pierādījums, kā tāda pazīme tam, ka mēs ejam pareizajā virzienā. Un, un saprotam, man pareizi es nesaku, ka mums visiem vajag tagad meklēt problēmas. Es domāju, mums katram dzīvē ir pietiekam daudz izaicinājuma problēma, bet tas, ko mums vajag, ir, ir mainīt skatījumus to, kā mēs to redzam. Mainīt skatījumus to, kas notiek, monāk, notiek mūsu dzīvē, kādos apstākļos mēs esam. Mums vajag satvert dieva aicinājumu un nevis ilgoties pēc vieglākas, bezrūpīgas dzīves, kas dos mums prieku, bet ilgoties pēc dieva klātbūtnes un dieva spēka, kas dos mums prieku. Prieku, kuru mums nevarēs atņemt. Dievišķis prieks piešķir citādi pavisam bezjēdzīgām un grūti panesamām lietām, no kurām mūsdien cilvēks tik ļoti cenšas izvairīties, viņš piešķir jēgu, viņš piešķir nozīmi. Mēs saprotam, ka, ka tas viss nav bezjēdzīgi. Tur ir kāda nozīme. Un es domāju, kas ir tas, kā ikdienā mums būtu jāizskatās kā kristiešiem ar šo prieku, kur Dievs mums ir devis. Un, manuprāt, ir tāds divas 
galējības, kurās kristieši mēdz iekrist. Pirmkārt, mēs laupām prieku. Mēs laupām prieku sev un citiem un uzvedamies tā, it kā Dievs negribētu, lai mēs priecājamies. Ka Dievs ir tāds barks, internātskolas direktors, kuram vajag, lai mēs staigājam uz pirsgaliņiem un visu ievērojam perfekti. Mēs nepārtraukti atgādinām sev un citiem, cik ļoti lieli grēcinieki un cik nevērtīgi mēs esam. Un ka mūsos nav nekā laba. Visi mūsu dzīvi ir tikai vienīgi Dievu godam, kas, protams, ir tiesa. Tāpēc mēs neļaujam sev priecāties un neļaujam baudīt visu, ko Dievs mums ir dāvājis. Mums liekas, ka Dievs mums tikai grib, lai mēs ņemam savu krustu un staigājam. Lai mēs vienmēr izskatāmies krūtsirdīgi un uh, smagi, lai mēs vienmēr esam cietēji, jo redz, tā ir tā patiesā ticība ciest. Bet arī Jēzus, tad, kad viņš mācīja mācekļiem par lūkšanu, par gavēšanu, viņš teica, tad, kad jūs gavējat, mazgājiet savu seju, apģērbieties, un nevis, lai izrādītos cilvēkiem, bet lai pagodinātu Dievu. Nevis, ka jūs esat tie nabadziņi, kuriem kaut kas ir aizliegts, vai ka jūs no kaut kā atsakaties savas ticības dēļ, bet ka tā ir jūs privilēģija. Kaut ko nest Dieva altāru, kaut ko dot viņam. Tad, kad mēs esam šajā grāvī, mēs, mēs smagi strādājam, lai apmierinātu Dieva neizpildāmās prasības pret sevi un dzīvojam nepārtrauktās bailēs kļūdīties. Ka tik mēs neizderam kaut ko tādu, ar ko Dievs būtu neapmierināts ar mums. Mēs nespējam pieņemt sevi, mēs nespējam pieņemt citus. Mēs it kā sakam, ka Dievs ir mīlestības Dievs, ka Dievs ir prieka devējs, ka mēs esam piedzīvojuši brīvību un glābšanu, bet dzīvojam kā tādi sietumnieki, kuriem viss ir atņemts, kuriem viss ir paņemts prom, kur ir abižoti un kur ir nolikti tur, lai ciestu kā tādi mocekļi. Mēs dzīvojam tā, kā visa dzīve būtu viens liels upuris un smaga nasta. Mēs nespējam sapņot un pacelt savus acis uz augšu, lai ieraudzītu, cik patiesībā lielu brīvību Dievs mums ir dāvājis. Un es nezinu, vai mēs esam orģināli šo nosaukumu izdomājuši, droši vien, ka ne, bet mēs ar Tomasu Šulcu reizēm mēdzam to tēvēt par tādu lūzeru evaņģēliju. Ja Amerikā un, un, un vietās arī Āfrikā ir izplatīts šis labklājības evaņģēlijas, kas saka, ja tu nāks pie Dieva, tad tev dzīvē nebūs grūtība un Dievs tev svētīs un tev visu, kā būs gana un būs finanses un, un, un būs veselība un tā tālāk. Tad šķiet mēs dzīvojam reizēm tādā lūzeru evaņģēlijā, ka nekas nebūs labi, ka mēs nedrīkstam neko priecāties, ka mums ir jāpieņem, ka mums vienkārši visu dzīvi būs galīgi garām, būs smagi un grūti, bet galvenais, ka mēs varam turēt ticību, mēs esam tie ticības izdzīvotāji. Mēs nekad neko nedrīkstēsim baudīt. Un redzēt, tas ir pilnīgi grāvis, un lai gan tur ir tādas daļas patiesības, piemēram, par to, ka mums ir Jānis Krusts, un piemēram, par to, ka Dievs var aicināt mūs no kaut kā atteikties savas valstības dēļ, vai arī tas, ka mums būs ciešanas un izaicinājums šajā dzīvē. Neizbēgam mums būs ciešanas un izaicinājums savā dzīvē. Tomēr evaņģēlijas saka, klau, visu tev grūto nastu, visu to, kam tu ej cauri, visu tev Dievs palīdz nest. Vissmagāko nastu, kas ir grēks, Dievs ir paņēmis uz sevi. Tev vairs nav jābūt parādniekam Dievu priekšā, jo Dievs ir, ir piedevis tev parādi savu Jēzus Kristus upuri. Tu var priecāties par to, ka tev ir piedots, tu pat tiešām vari būt brīvs, un tev nav piedots tāpēc, ka tu to nopelnīji. 
bet tev ir piedots pēc, ka Dievs tev mīl. Un līdz ar to nav nekas tāds, ko tu var izdarīt, lai Dievs tev mīlētu mazāk. Nav nekas tāds, ko tu var izdarīt, lai Dievs tev mīlētu vairāk. Viņa mīlestība par tevi jau ir pilnīga. Un tas ir liels iemesls priecāties. Matēja vienģēlīgi 11. nodaļā, 29. pantā Jēzus saka, uzņemieties manu jūgu un mācieties no manis, jo es esmu lēnprātīgs un sirdī pazemīgs. Tad jūs atradīsiet atvieglojumu savām dvēselēm, jo mans jūgs ir tīkams un mana nasta ir viegla. Reizam, es domāju, jā, kļūt par kristiet ir, 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 ir grūti. Tev būs jāatsakās no tā un tā un tā un tev būs jādzīvo tā pēc tā, kā tu apgalvo, kam tu tici. Un savā ziņā tev būs kaut kāds augstāks atbildības standarts. Nevairs pēc tā, ko cilvēki saka, kas ir labs, bet pēc tā, ko Dievs saka, kas ir labs. Un tomēr Jēzus šeit saka, mana nasta ir viegla. Mans jūgs ir patīkams. Ir patīkami būt ar Dievu. Ir patīkam apzināties, ka tev ir piedots. Ir patīkam apzināties, ka tev ir līdzās kāds, kurš palīdz iet tev tavās grūtībās un izaicinājumos. Ir patīkam apzināties, ka tavām ciešanām un taviem pārbaudījumiem ir nozīme un jēga. Ir patīkam apzināties. Un ja tā mēs skatāmies uz, uz šo no šīs percijas, tad mēs saprotam, ka būt ar Dievu ir viegli, jo mums ir uz ko paļauties. Mums ir kam uzticēties, mums ir kam nolikt šo mūsu smago nastu, mūsu grūtsirdību ir kam uzticēt. Un, un vēstulē kolusiešiem Pāls raksta tāds skarbus vārdus par tiem, kas, kas dzīvo šajā grūtsirdībā nepārtraukti. Vēstulē kolusiešiem otrajā nodaļā no 23. panta. Ja jau līdz ar Kristu esat miruši pasaulīgiem pirmspēkiem, kādēļ tad jūs, it kā vēl pasaulē dzīvodami, pakļaujieties tās noteikumiem? Neņem Nēd, nepieskaries, kas lēmta iznīcībai un nolietojas. Tas viss ir pēc cilvēku izdomātiem priekšrakstiem un mācībām. Tas viss gan ārē izskatās gudru viņu paši izdomātajā dielkalpošanā ar visu viņu pazemību un miesīgu atterēšanos, nicinot miesas vajadzību apmierināšanu. Pāls raksta, tā ir paši izdomāta dielkalpošana, ka jūs neko nedrīkstu darīt. Nēd! Neņem, nepieskaries. Tā ir paši izdomāta dielkalpošana, kur mēs paši sevi tā kā upurējam. Patiesībā tas ir lepnums, kur mums liekas, es ar savām ciešanām, es ar savu grūtsirdību, es ar savu tādu lūzeru mentalitāti nopelnīšu to, ka Dievs, bet es taču tā ciešu. Ja es tā ciešu, Dievam ir pienākums, man piedod Dievam pienākums, man mīlēt. Bet ne, mīlēt Dievam, Dievam nav pienākums. Dievs mūs mīl. Un viņa mīlestība izrēda no tā, kas viņš ir. Tāpēc, ka viņš ir mīlošs radītājs, kurš ir radījis šo radību, šo pasaules cilvēks, un viņš ilgojās būt ar viņiem kopā. Un jā, viņš tiesā grēku. Jā, viņš tiesā pēc saviem standartiem, bet tieši tāpēc viņš sūti Jēzu Kristu. Kā dāvanu šai pasaulei, kā šo piedošanu, kur viņš notiesā Jēzu par mūsu grēkiem, un tad ar lielu spēku viņu augšām ceļ uzvarot, apgriežot šo pasauli kājām gaisā. Viņš ir uzvarējis. Mums ir iemesls priecāties, un tāpēc Pāvils vēstulē Filipiešiem 4. nodaļā, 4. pantā var rakstīt, priecājieties kungā vienmēr. <coughs> es sacīšu vēlreiz, priecājieties, lai jūs pieticību top zinām visiem cilvēkiem, kungs ir tu. 
padomāt par to, ko nozīmē šī vārda. Priecājieties kungā vienmēr, es vēlreiz tiekšu priecājieties. Tajā laikā, ja kaut ko atkārto divreiz, tam bija jāpievērš īpašu uzmanību. Priecājieties. Un jums liekas, bet kā, kā es varu sev pavēlēt priecāties un kā, kā tas ir? Reizēm tā nav tāda sajūta, reizēm tas nav kaut kas, ko mēs tagad, ah, nu jā, tagad es jūtos tā, bet, bet tā ir mūsu izvēles reakcija pret to, kas notiek mums apkārt, un tad viņš reiks, lai jūs pieticību to zinām visiem cilvēkiem. Citiem vārdiem, esiet mierā ar to, kas jums ir. Un kā iepriekš es teicu, tā ir tāda bibliska prieka definīcija, ka tev pietiek ar to, kas tev ir, tu esi mierā ar tiem apstākļiem, kuros tu esi zinot, ka tavs prieks, ka tavu glābšana, ka tavu identitāte nerodas no tā, kas tev ir apkārt, bet tā nāk no Dieva. Un Dievs ir nemainīgs, un Dievs ir nesatricināms, un Dievs ir visur, un Dievs ir vienmēr. Un tā ir paļāvība, lai arī kādi būtu apstākļi, lai arī kam tu tagad teici cauri. Tu vari zināt, ka Dievs tevi ir līdzās. Un pat tad, ja tev joprojām būs skumi, ja tev projām būs sāpes, ir iespējams, ka šis Dievišķies prieks piepildu tavu sirdi. Ir iespējams dzīvot ar dievišķu prieku un tomēr skumt, ir iespējams dzīvot ar dievišķu prieku un ciest, ir iespējams dzīvot ar dievišķu prieku un iet cauri izaicinājumiem. Ja tas ir kas dziļāks nekā tāda ārēja laimes sajūta un smaids mūsu sejās, tāpēc mums nav jādzīvo tajā grāvī, kur mums visu laiku jābūt grūtsirdīgiem, kur mums visiem, pirmkārt pašiem sev, viss ir jāizliedz un, un citiem jāizliedz. Un tad mūsu kristietība, mūsu ticība ir tikai par to, ko tu nedrīkst darīt. Ja tu esi kristīts, tu nedrīkst darīt tā, tu nedrīkst darīt to, tu nedrīkst darīt to. Ja tu esi kristietis, tu pieņem to, ko Dievs tev ir devis un dāvājis. Tu pieņem, ka viņš ir nomirs par tevi. Tu pieņem, ka viņš tev ir izglābis. Tu pieņem to, ka viņš dod tev svēto garu, kas dod tev spēku svētai dzīvē. Tu pieņem to, ka viņš dara tev svētu un vada cauri šai dzīvei. Ka viņš ir tas, kurš palīdz tikt galā ar grēku, ar izaicinājumu. Tik galā pašam ar sevi. Un tad ir tas otrs grāvis. <coughs> tas otrs grāvis, kurā mēs kā kristieši iekrītam. Un tas ir tāds pamuļķu naivums, kur mēs staigām pa dzīvi ar tādu lielu, muļķīgu smaidu uz sejas. Un lai arī kas noteikti apkārt, tad šķiet mūs nekas neaustrauc. Vai apkārt ir vispasaules pandēmija, mums liekas, nē, visi kārtībā, visi brīnišķīgi. Mēs neredzam cilvēku sāpes, mēs neredzam uh, no, situācijas nopietnības, šķiet, ka mēs dzīvojam ārpus kaut kādas tāds realitātes. Mēs dzīvojam kaut savā pozitīvismu burbulī vai tādā savā pasaka valstībā, kur Jēzus ir pielīdzināms fejai vai zelta ziltiņai. Kur Jēzus ir, ir, ir mūsu labais draugs un, un mūsu mīļais glābējs un viņš jau... Mums viss būs kārtībā. Nav tur ko uztraukties, nav ko pārdzīvot, nav ko domāt, nav ko līdzjust. Viss ir ļoti labi. Un tad mēs, ir, mēs, mēs to savu naivumu un, 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 un bezrūpību vai to muļķību mēs saucam par ticību. Redz, visur citur viss ir neticīgi, jo viņi tur pārdzīvo, bet mēs, redz, mums viss ir kārtībā un tā ir mūsu ticība. Un, un jebkur mēģinājam atgriezt mūsu rabām kājām uz zemes, mēs saucam par... par, par, par par kārdinājumu, ja, par, par to, ka mūs liek grēkot, par to, ka mūs izaicina. Mēs to saucam par vēlnu uzbrukumiem. Mēs negribam pieņemt šo realitāti. Ja. Tie varbūt ir cilvēki, kuri atsakās pilnībā lietot zāles, kuri atsakās lietot dažādas citas šīs pasaules lietas, jo viņi saka, nu Dievs, Dievs jau man izglābs, un Dievs par man parūpēsies, un, un viss ir kārtībā, mums par neko no jāuztraucās. Un rezultāts šādai domāšanai ir norobežošanās no pasaules. 
tad absolūta nespēja veidot tiltus ar reālo pasauli, ar cilvēkiem, kuri sastops ar ciešanām, ar cilvēkiem, kuriem ir šaubas, ar cilvēkiem, kuriem ir jautājumi, cilvēkiem, kuriem ir, ir varbūt pat bēdīgi pieredze, sāpīgi pieredze ar draudzi, ar kristietību, ar ticību. Tas novada mums pie tā, ka mau misija mūsu dzīvē vai vienīgā misija ir, ir uzlikto šo fasādu seju un, un pieeja pie cilvēkiem un, un neklausīties viņos un teikt, Dievs tev mīl, viss būs kārtībā. Tā ir fasāda, kur mēs liekam plakātus un, un aicinam tikai un vienīgas koncertiem un pasākumiem un, un patiesībā neko nedaram, lai uzlocītu piedurknus un, un, un ar savu dzīvi un ar savu klātbūtni būtu cilvēku dzīvēs tur, kur ir tums. Tur, kur ir sāps, tur, kur ir ciešanas. Beig, beigās tas mūs noved pie tukšas draudzes, kurai nav, ko pasaulē piedāvā. Kurai ir ārēja čaula, kurai ir fasāde, bet kurai nav saturs. Kur nespēja izturēt ārpuši šī burbuļa. Kur nespēja sastapties ar, ar ciešanām. Tie ir cilvēki, kuri, kuri varbūt sastopoties ar kādu traģēdiju savā dzīvē, un saka, jāredzi, mans burbuls pārsprāga. Es nezinu, vai es vēl ticu Dievam. Vai tie ir cilvēki, kuri sastopoties ar traģēdiju citu cilvēku dzīvē, saka, nu jā, tas noteikti ir tavu grāka dēļ. Tāpēc, ka tu nedzīvo pilnīgi dzīvu. Tu nedzīvo tā, kā tev vajadzētu. Kaut kas tavā dzīvē nav kārtībā, jo kristiešiem taču tādas lietas nenotiek. Mums nav ko šai pasaulē piedāvāt. Vismaz nekas vairāk par skaistiem vārdiem, par stāstiem un pozitīvās domāšanas meistarklasēm. Un tas ir otrs grāvis, tas nav prieks, par kur runā Dievs. Tā ir kaut kāda ilūzija. Tas ir kaut kas mūsu pašu radīts, un ilgtermiņā tam ir neiespējami pastāvēt. Jo, lai gan mēs jau esam piedzīvojuši Dievu klātbūtu, un Dievu valstība jau ir mūsu vidū grēka klātbūtu, ir tikpat īsti un reāli šajā pasaulē. Dievu valstība jau ir nākus, bet tā vēl nav nākus pilnībā, un mēs dzīvojam šajā pasaulē, kurā Dievs mūs ir ielicis. Mēs dzīvojam vidē un vietā, kur joprojām ir dažādi, dažādi smagas situācijas, kur ir sāps, kur ir skumis, kur ir jautājumi. Un pamatot jautājumu, un pamatot sāps, un pamatot negatīvu attieksmi pret mums, pret kristietību, pret Dievu. Vēstulē Romiešiem 12. nodaļā 15. pantā teica priecājieties līdz ar priecīgajiem, raudiet ar tiem, kas raud. Citiem vārdiem sakot, esiet līdzās cilvēkiem, kur ir dažādās savas dzīves, dažādās savas dzīves posmos, dažādās savas dzīves situācijās. Neesiet akli, neesiet savā burbulī, ieraugiet to, kāda ir realitāte. Un realitāte, man mīļie draugi, nevienmēr ir tik priecīga. Ir, protams, arī daudz labu lietu, ne tikai mūsu dzīvē, bet arī šajā pasaulē, un tomēr mēs redzam, Cik ļoti grēks ir sagrozījis šo pasauli, cik ļoti tā ir salausta, cik ļoti mēs viens otru sāpinam, cik ļoti mēs domājam par sevi. Un Pāvils āstlē romašanāks priecājies tiem, kas priecājas un raudēt ar tiem, kas raud. Tas Kristus prieks nav tāds ārējais fasādes prieks, kas ignorē visu pārējo. Jāņem vienīgi 16. nodaļā, 33. pānta otrā pusē, Ir vārdu, ko Jēzus saka saviem mācakļiem. Pasaulē jums būs bēdas, bet tur iet prātu. Es pasaulē esmu uzvarējis. 
Tas ir tas prieks, ko ja es saku, pasaulē jums būs bēdas. Jums ir jābūt šīs pasaules realitātē, jums ir, kā saka, jāzina tā drēbe. Jums ir jāzina tās situācijas, jums ir jājūt to, kas notiek jums apkārt. Jums ir jājūt līdzi cilvēkiem. Gal galā jūs paši piedzīvosiet bēdas. Un tad, ja es saku, bet turiet drošu prātu, es pasauli esmu uzvarējis. Tas ir tas prieks, kas mūsos nākat, lai arī kas mums būtu apkārt, mēs zinām, Jēzus ir lielāks. Eņģeļi nāca pie ganiem, tad, kad Jēzus bija piedzimus un teica, es jums paslidinu lielu prieku. Es jums paslidinu lielu prieku. Un, protams, tad, kad piedzimst mazs bērns, tas ir liels prieks. Tu esi to gaidījis, tas beidzot ir noticis, bet ne par to runā eņģeļi. Jo Jēzus nav vienkārši bērns. Viņš ir Dieva gaidītais sūtnis, mesija, kas nāks un atbrīvos Dieva tautu no apspiestības. Bet kā jau iepriekšējās reizes mēs runājam ne no apspiestības politikā un sabiedrībā, bet no grēka važām. Un patiesībā evaņģēlijas ir skarbs, jo tas parāda, cik ļoti nopietni Dievs uztver mūsu grēku. Padomājot par to, kāpēc tad Jēzus piedzim. Nevis tāpēc, lai mēs radītu šīs skaistās, izrotātās ainiņas, kur šis mazais bērniņš ir, ir guldīts silītē un, un apkārt ir, ir tik jauki un mīļi un, 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 un patīkami. Jēzus piedzim, tadēļ, ka bija problēma. Problēma ir grēkas. Cilvēks bija nošķirts no Dieva savu izvēļu rezultātā. Ja viņš bija izvēlējies sacelties par Dievu, dzīvot pats savu dzīvi, ignorēt savu radītāju, Un tiekties pēc tā, kas ir labs viņa acīs. Un tāpēc Jēzus piedzimst. Tāpēc Jēzus dzīvo, tāpēc Jēzus māca savus mācekļus. Jo viņa mēdzis ir atbrīvot cilvēkus no grēka važām. Rast ceļu cilvēkiem pie Dievu. Dievs grēku uztver ļoti nopietni. Bet evaņģēlijas ir labā vēsts, jo Dievs ne tikai nopietni uztver grēku, Bet Dievs ļoti nopietni mūs mīl. Dievs ļoti nopietni mūs mīl. Dievs mīl savu radību tik ļoti, ka viņš devis savu dēlu. Viņš devis risinājumu šie problēmai. Un, un tā atdošana arī nebija tāda, ka Jēzus vienkārši atbrauc ciemos, pasveicināja visus un pateica, hei, sveicins no Dieva, dabas tēva. Jēzus ar savu dzīvi, kas nebūtu nebija viegli. Ar savu nāpie krusta, kas bija traģiski un sāpīgi ar savā augšām caušanos, apmierināja šo, šo parādu, kas mums ir Dieva priekšā. Šo grēku, kas ir mūsu dzīvē sākot no Ādama un kas ir visos cilvēkos, kuru Dievs tik nopietni uztver, tikpat nopietni vai nopietnā Dievs uztver savu mīlestību pret cilvēkiem. Pasauli ir tumša vieta, bet Jēzus Kristus ir atnesis gaismu. Jēzus Kristus piedzimšana, ja viņu pirmā atnākšana dāvā mums iespēju piedzīvot šo gaismu mūsu dzīvē. Tā dāvā mums prieku, kas ir balstīta Dievā, nevis ārējos apstākļos. Tā dāvā mums prieku zinot, ka ir kas vairāk šajā pasaulē par to, ko redz mūsu acis, par ko dzird mūsu auss un ko aptaustīt mūsu rokas. Bet, kad Jēzus Kristus nāks otrais, tad mēs sastapsim viņu vaigu vaigā. Tad tumsas vispār vairs nebūs. Būs tikai gaisma. Būs tikai mūžīgs prieks. 
Un es iedomājos, kādu muļķīgu salīdzinājumu savā dzīvē, un, un tas, protams, ir nepilnīgs, un nekādā mērā neatspoguļot to dievu prieku pilnību, kas um, mūsu dzīvē ir, bet, uh, bet varbūt, ka jūs sapratīsiet. Un tie, kas man pazīst labāk, zin, ka, ka es nedrīkst taisa dažādas, dažādas lietas, ja man ir problēmas ar kuņu, problēmas ar veselību, un, un saldumi ir viena no tām lietām, kur es nedrīkst taisa daudz, jo... Ja tad man sāp vēders. Ja es ēdu daudz, piemēram, migli konšs vai citronu vafelītes, tas dod man daudz prieka. Un ja es laikā neapstājos, tad vēlāk tas man dod daudz sāpes. Un es ēdu šos saldumus un es zinu, ka šis prieks pāries, jo es nedrīkstais daudz. Un pat, ja es drīkstātēs daudz, rošana kādā brīdī šis prieks tāpat pāriet, jo iespējams, kad jums tā ir gadījies vai kā, kādam, kur jūs pazīstat, kad pārēdoties saldumus pēc tam paliek slikta dūša. Šis prieks pāriet. Un, protams, ka mans prieks nav salīdzināms ar prieku, kur mēs saņemam no Dievu klātbūtnes, bet doma par to, ka es varētu būt Dievu valstībā, viņa jaunajā ierazālumē, kā mēs mēdzam teikt, būt ar Dievu debesīs, Un ēst neierobežot daudzumu konšas, un nesajusties slikti, un nepiedzīvot dvēdersāpes, vai nepiedzīvot to, ka man bojājas zobi. Tā taču ir priecīga sajūta, ka es varētu ēst un ēst un ēst un vienmēr baudīt šo prieku sajūtu, ko dod šīs garšas kārpiņas. Un es domāju, ka Dievs ir radījis ēdienu, ka Dievs ir radījis daudz dažādas citas lietas, lai tās mums atgādinātu par to, cik viņš ir labs. Lai tas mums atgādinātu par to, ka Dievs ir brīnišķīgs, un kad mēs ēdam kaut ko, kas mums garšo, vai kad mēs nodarbojamies ar kaut ko, kas dod mums prieku, gandarīmu un baudu, tas mums atgādina par to, ka Dievs ir labs. Un tieši tāpēc Pāvils nosoda šo pašizdomāto dielkalpošanu, kur cilvēki visu laiku liek tikai no visa atturēties, un no, no visa tāpēc, ka tas neļauj viņiem piedzīvot, cik Dievs ir labs, un neļauj dzīvot šajā brīvībā. Protams, ir lietas, kuras Dievs savā gudrībā ir noteicis, kas mums nenāk par labu, kuras mums cilvēkiem liekas baudāmas un kuras dod mums prieku, un tomēr tās nav saskaņā ar Dievu gribu. Ir arī tādas lietas, protams, bet tas nenozīmē, ka visi šī dzīve ir viens liels aizliegums, tieši pretēji. Tieši pretēji. Dievs mums aicina baudīt viņu klātbūdni. Dievs mums aicina baudīt viņu svētības. Dievs mums aicina pagodināt viņu par to labo, ko mēs savā dzīvē piedzīvojam un saņemam. Kā kristieši mēs smeļamies prieku, domājot par Dievu mīlstību. Dievs mūs nevis atgrūda un nosodī, bet Dievs sūtī savu dēlu Jēzu Kristu un uzlika viņam mūsu sodu un caur to pieņēma mūsu savā ģimenē. Tas ir dziļš un pamatīgs prieks. Un kamēr mēs esam šīs zemes, mūs nomāc dažādas raizes, mūs dožādi nomāc dažādas rūpes, un reizēm šis prieks viņš tiek apslāptēts. Šis skatījums uz Dievu tiek aizsakts, un mēs sākam zaudēt šo prieku savā dzīvē. Mūs prieks izbāla. Un Dievu žēstībā mēs varam atkal viņam tuvoties un piedzīvot, kā svārtais gars mūsos atgādina evaņģēlī. Mēs varam būt kopā viens ar otru un grūtos brīžos atgādināt viens otram, cik ļoti Dievs mūs ir mīlējis. Un mēs varam norādīt uz Dievu sveitībā mūsu dzīvē, kurus mēs varam baudīt, kurus mums atgādina par Dievu klātbūt. Bet reiz 
mums nebūs vajadzīgs, ka kāds mums kaut ko atgādina. Reiz mēs dzīvosim mūžīgā priekā. Tur nebūs nekas, kas šo prieku varētu sagandēt. Tur nebūs nekas, kas varētu teikt, nu tagad laiks beigt. Tavs prieks ir beidzies. Un šī, mani draugi, jau pati par sevi, ir prieka vēsts. Labā vēsts mums. Un tāpēc mums nav jādzīvo ne tādiem kā pamuļķiem, kuriem viss ir labi un kas ignorē šo pasauli un tik līdz sastopamies ar kaut kādām smagām lietām. Mēs nezinām, kā reaģēt. Un mums nav arī jādzīvo tādā mūžībā, mūžīgā grūtsirdībā, bet ejot cauri notikumiem, ciešanām, izaicinājumiem ikdienai, arī pēlēkajai ikdienai, mēs zinām, ka mūsu prieks ir atrodams mūsu debes tēvā, viņa mīlestībā. Un Jēzus Kristus upurī par mums. Viņa klātbūtnēja mūsu dzīvē. Tajā, kur viņš ir apsolījis, ka viņš iesara mums līdz pasaules galam, līdz laiku beigām. Tajā, kur viņš ir apsolījis, ka svētais gars mums dos gudrību un spēku un visu nepieciešamo svētai dzīvē. Mūsu prieks nāk no Dieva. Mūsu prieks nāk no pirma vota, no pasaules radītāja. Un tas ir spēcīgāks par jebko, kas mums ir apkārt.